0: Hallo und willkommen zu einem weiteren kleinen Special äh, hier bei uns. Ähm, wir haben es euch ja angedroht und wie ihr seht, wir versuchen auch so möglichst diese, diese Drogen zu halten. Ähm, wir reden heute wieder äh, ein bisschen kürzer über ein, ja, ja, kleineres Spiel ist auch falsch, aber wir reden heute auch wieder über ein Spiel und zwar, ihr werdet es nicht glauben. Jens hat ja so ein bisschen den Ruf weg, dass er jetzt nicht so äh, der Top-Fahrer ist bei uns. ja, Und dass seine Fahrkünste ein bisschen... bisschen, Naja, also wer, wer seinen, seinen Mafia-Stream oder so gesehen hat, ähm, nun... Ähm, Wie lange willst du mir das eigentlich noch vorhalten? Bis du mich in einem Rennspiel besiegst. <lacht> so. <lacht> ähm, äh, aber, Horizon 4, ich bin bereit. Ja, ja. Challenge kommt. Kein, kein Thema. Ähm, aber... Wir reden heute über ein, ein, ein Spiel, ein Rennspiel, in dem Jens tatsächlich klarkommt mit seinen Fahrkünsten. Wackfest! <lacht> Und damit auch Hallo Jens! Da ist es Hallo. Da ist es, da ist es <lacht> erlaubt, die, die anderen
1: zu rammen. Richtig.
0: Sogar manchmal gewünscht, ne?
1: Ja, dem, dem Spielspaß
0: ist es auf jeden Fall zuträglich. <lacht> genau. So, ähm, jetzt, jetzt denkt sich wahrscheinlich der eine oder andere, wer? Das habe ich doch schon irgendwie was? Habe ich ja schon irgendwie seit Jahren ist es, da, sehe ich das ab und zu bei Steam in den Empfehlungen. Hä? Warum rede ich? Gab doch schon, als ich noch gedient habe! Genau! Gab doch schon in meiner Abi-Zeit! Äh, ähm, ja, äh, Jens, warum heute? So, warum jetzt? Warum, warum jetzt? Warum heute? Ähm, ja, für, für diejenigen, die
1: es vielleicht gar nicht kennen sollten, äh, Rackfest kommt von Bugbear. Bugbear ist ein finnischer Entwickler der schon relativ lange mit dabei ist und der 2004, müsste es gewesen sein, für Aufsehen gesorgt hat, mit einem kleinen, aber feinen Spiel namens Flat Out. Ein Rennspiel, ähm, das vor allem damit äh, auf sich aufmerksam gemacht hat, ähm, naja, dass man Autos richtig schön zu Schrott fahren kann. Äh, das, das, das hatte für die damalige Zeit ein sehr, sehr gutes optisches Schadensmodell ähm, und eine sehr gute Physik-Engine mit ähm, Objekten auf der Strecke, mit denen man eben interagieren konnte. Also interagieren im Sinne von über sie drüber fahren, sie durchfahren, wegknicken, wegstoßen, mhm. äh, kaputt machen, wie auch immer. Ähm, und das kam damals ziemlich, äh, ziemlich gut an. Ähm, zwei Jahre später gab es dann eine Fortsetzung. Flatout 2 für mich eins der besten Rennspiele aller Zeiten. Äh, tatsächlich sogar das beste Action-Rennspiel aller Zeiten. Ähm, das war dann noch mal deutlich Arcadiger und hat einfach gesagt, okay, wir, wir, wir drücken jetzt einfach voll aufs Spaßgaspedal, vergessen jeglichen Realismus, ähm, fahren nicht nur auf irgendwelchen offiziellen Strecken, sondern halt auch wirklich quer durch die Großstadt, durch ein Einkaufszentrum, durch Kanäle und so weiter und so fort, packen noch mehr Objekte auf die Strecken und lassen noch mehr kaputt gehen. Ähm, das war ziemlich geil. Mhm. Und danach ging es aber ziemlich, ziemlich bergab mit der Serie. Es gab dann noch mal das Ultimate Carnage, das war quasi eigentlich war das eine Remastered-Version von Flat Flatout 2. Äh, oder beziehungsweise ein, ein Remake war es fast schon, weil es technisch doch nochmal ein sehr großer Schritt eigentlich war. Äh, für die für die 360 und ich weiß auch geil PS3 vielleicht auch, weiß ich nicht mehr. Ähm, und dann ist aber der Publisher pleite gegangen. Ähm, Bugbear hat auch schon das Alte mit Carnage, glaube ich, nicht mehr gemacht gehabt. Und. Äh, naja, mittlerweile liegt die Lizenz bei irgendeinem Publisher, der da zwei Teile rausgebracht hat, Flatout Out 3 und 4. Ich glaube, Flat Out 3 zählt somit als eines der schlechtesten Rennspieler aller Zeiten. <lacht> das ist so ein kompletter Schrott gewesen. Und der vierte teilweise auch bestenfalls Durchschnitt. Und äh, damit hat Duckberry aber eben nichts mehr zu tun gehabt. Und die haben die letzten Jahre, ich glaube seit 2014 oder 13 sogar, äh, haben sie jetzt an äh, Breakfast geschraubt. Oder anfangs äh, Next Car Game. Mhm. Und äh, ja, das war jetzt ziemlich lange im Early Access und ist jetzt im Juni offiziell veröffentlicht worden für den PC.
0: Ja, deswegen reden wir jetzt, knapp einen Monat später drüber. Ähm, <lacht> nee, Jens musste das natürlich auch ausgiebig testen. Aber man muss auch sagen, Jens hat sehr viele Stunden darin versenkt. Schon, glaube ich, hoffe ich, oh ja. gehe ich davon aus. Jedenfalls sehe ich es relativ oft aufploppen bei dir. So zwischen Eurotruck und äh, Fußballmanager. Ähm, insofern, äh, gibt doch mal so, so einen groben Umriss. Was erwartet uns denn in Wreckfest? In was, was machen wir denn da? Außer fahren. Also Wreckfest ist im Prinzip halt wirklich ein geistiger Nachfolger
1: von Flatout. Und ich sage bewusst Flatout und nicht Flatout 2, weil Wreckfest wieder mehr in die Simulationsrichtung geht. Ähm, also, Planet 1 war damals schon so ein bisschen eben so ein Mix aus Arcade und Simulation und Wreckfest ist genau das Gleiche. Äh, das heißt, du hast eine Fahrphysik, die nicht super anspruchslos ist, also du musst schon gucken, dass du rechtzeitig bremst und auch gucken, wie du bremst und wie du in die Kurve reinfährst und so weiter und so fort. Grip spielt natürlich auch eine Rolle, weil ja auch der der Untergrund äh, immer wechselt. Also du hast mal eine komplett asphaltierte Strecke, mal hast du eine komplette Offroad-Strecke und es gibt auch äh, Strecken, da mischt sich, also da wechselt sich halt ab. Ähm, das heißt, da ist schon ein bisschen fahrerischer Anspruch äh, vonnöten oder oder gegeben. Ähm, aber es ist jetzt natürlich auch kein, keine richtige Simulation im vollwertigen Sinne. Ähm, unter anderem halt auch zum Beispiel dadurch, dass äh, der ganze Schaden halt doch eigentlich nur optischer Natur ist und nicht jetzt irgendwie die Leistung des Fahrzeugs beeinträchtigt. Zumindest wäre mir das jetzt nicht aufgefallen. Mhm. Ähm, also die Autos können richtig krass zu Bruch gehen, die fahren trotzdem natürlich noch weiter. <lacht> Wenn sie komplett kaputt sind, sind sie kaputt. Also, dann bist du tot. Dann ist es vorbei für dich. Aber ähm, solange du noch Lebensenergie sozusagen hast, dann fährt dein Auto auch noch. Und ähm, wenn es dann nur noch irgendwie na Okay, gut, Reifen kannst du jetzt nicht verlieren. Aber die können dann gerne auch gar nicht mehr von irgendwie Metall bedeckt sein oder ragen komplett raus. Oder äh, du hast überhaupt keine Vorne ist irgendwie deine Karosserie komplett kaputt und zusammengeknautscht, ja oder trotzdem noch. Deswegen, das ist eigentlich so auch der, der erste Aspekt, wo man sagen
0: könnte, okay, also eine richtige Simulation, dafür reicht es jetzt dann nicht. Yeah. Naja. <lacht> Aber ich glaube, das, das will es ja auch gar nicht sein. Nee. Ähm, wie, wie sieht denn, wie sehen denn die Spielmodi aus? Also fährst du da irgendwie so die ganze Zeit so Sprintrennen oder, oder wie schaut das denn aus? Was kann man denn da machen? Also du
1: hast im Grunde genommen, grob gesagt, zwei Arten von Rennen. Nämlich zum einen wirklich Klassische Rundkursstrecken, ähm, wo es halt wirklich einfach darum geht, als erster über die Ziellinie zu fahren, mit eben diesem Kniff, dass halt wirklich äh, es komplett erlaubt ist, den Gegner wegzurammen, zu drehen äh, und, und halt auch auszuschalten. Also auch in den normalen Rennen hast du eben diesen Lebensbalken und wenn dein Auto kaputt ist, bist du ausgeschieden. Mhm. Ähm, es kommt jetzt allerdings nicht mega häufig vor, dass Autos da wirklich komplett zu Bruch gehen, aber es kommt noch auf die Strecke an. Also es gibt. Zum Beispiel, es gibt halt so diese, diese typischen, ähm, ja, äh, äh, des, ja, gut, Destruction, Derby, Rennstrecken, Stockcar, nennen wir Stockcar-Strecken, ähm, wo du halt zum Beispiel, keine Ahnung, die dann zum Beispiel halt eine Acht sind hm. und in der Mitte können, hast du halt wirklich, da überqueren sich diese beiden Strecken, diese beiden Straßen und wenn du da lang fährst und dann kommt halt von links, kommen die anderen, die hinter dir sind und dann, naja, kann es halt schon ordentliche Unfälle geben. Ähm, und, und dann hast du eben wirklich das, was ich gerade schon angedeutet habe, Distraction Derbys. Im besten Sinne. Ja, viereckige mhm. Arenen und alle fahren einfach nur aufeinander zu und versuchen, sich gegenseitig kaputt zu machen und dabei selber nicht äh, komplett zu Bruch zu gehen. Ja. Das ist im Prinzip so das, was du hast. Du hast Bei den Rennen hast du auch noch so leichte Unterschiede. Äh, das, es gibt, glaube ich, auch Teamrennen und äh, irgendwie äh, eliminiert. Eliminator oder Eliminat... Elim Eliminat... Mann! <lacht> irgendwie rennen, wo es dann doch noch mehr darum geht, glaube ich, äh, wer irgendwie kaputt geht und so weiter. Mhm. Ähm, aber ja, das ist so im, Grund im Grunde die grobe, die grobe Einteilung.
0: Okay, okay. so. Ähm, hat das Spiel denn einen Karrierenmodus?
1: Hat's. Und das ist für mich so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Okay. Ähm, weil ich finde den Karrieremodus vom Aufbau her, von der Struktur her, gefällt er mir doch ziemlich gut. Ähm, es ist im Prinzip sehr, sehr stark vergleichbar mit einem vorsa. Hm. Das heißt, du hast äh, fünf sozusagen Ligen oder Meisterschaften, äh, die du nacheinander freischaltest. Und in jeder davon gibt es halt mehrere Wettbewerbe. Ähm, und du musst halt eine bestimmte Punktzahl sammeln, um quasi dann eine Meisterschaft abzuschließen und die nächste freizuschalten. Was ich ein bisschen blöd finde, mir ist es eigentlich eher immer lieber, wenn man sagt irgendwie, du musst, ähm, äh, äh, keine Ahnung, du hast zehn Rennwettbewerbe oh. und du musst fünf davon gewinnen vielleicht, hm. ähm, um, um die nächste Meisterschaft freizuschalten. Hier heißt es halt, du musst dann eben 2000 Punkte sammeln. Und ähm, es ist halt nur mal so, dass du nicht quasi eine Gesamtpunktzahl für die Platzierung erhältst, die du am Ende einer Rennserie erreicht hast, sondern du kriegst halt Punkte für jede Platzierung in einem Rennen. So, das heißt, wenn du du kannst eine Rennserie abschließen als Erster, bist aber nicht in, jeder, in jedem Rennen Erster gewesen, das heißt, du hast auch nicht die maximale Punktzahl erreicht.
0: Ah, okay.
1: Ähm, das finde ich halt so ein bisschen blöd, aber ich hatte jetzt bislang auch nicht das Gefühl, dass du irgendwie in, in 90 Prozent der der, der der Rennserien Erster werden muss, damit es weitergeht. Mhm. Also, da ist auch eine relativ, relativ viel Freiheit geboten, also du hast relativ viele Rennserien pro Liga. Ähm, das heißt, du musst auch nicht alle spielen, glaube ich. Äh, also, könntest, wenn du irgendwie in, in vier, fünf Rennserien jedes Mal Erster wirst oder so, dann reicht es vielleicht schon, dass du nicht alle spielen musst, um dann die nächste Meisterschaft freizuschalten. Ähm, also, es ist jetzt Frust hatte ich da jetzt bislang noch nicht. Hm. Ähm, also die, diese Struktur gefällt mir ganz gut. Du kriegst halt auch, du kriegst, du kriegst Geld mit jedem, mit jedem gefahrenen Rennen, du kriegst Erfahrungspunkte, steigst im Rang auf, dadurch schaltest du äh, neue Autos frei äh, oder neue, neue Upgrades. Ähm, die kannst du aber auch alle kaufen für das Geld, was du, was du halt bekommst. Hm. Ähm, das Problem von dem Karrieremodus ist halt die Präsentation und die Aufmachung. Um, also generell merkst du bei Rackfest einfach, in diesem Bereich ist nicht so viel Geld geflossen. Um, die Menüs sind alle ziemlich unspektakulär, wenig artifiziell. Also alles sehr, sehr neutral gehalten, sagen wir es mal so. Hm. Um, die Musik ist auch nicht so mega geil. Also, ja. Flatter 2 war ja vor allem damals, das hatte einen unfassbar guten Soundtrack. Da waren halt wirklich prominente Bands dabei, wie äh, Nickelback und Static X, glaube ich, auch. Und Wolf Mother und äh, hier Megadeth und so. Ähm, also, da waren, das war ein richtig, richtig geiler Soundtrack. Ähm, und hier hast du halt, weiß ich nicht, irgendwelche ich tippe jetzt einfach auf irgendwelche finnischen Garagenbands oder so, die Kaltschwein kennt. Ja. Naja, ein Soundtrack ist halt auch mit das teuerste so. Richtig, ja? genau. Ähm, also da wurde nicht viel Geld reingesteckt. Ich meine, es passt irgendwie zum Spiel, aber... Ja, es ist halt nichts namhaftes mit dabei. Es ist jetzt alles eher so B-Ware, würde ich mal behaupten. Aber, aber man kann ähm, ja im
0: Hintergrund dann Spotify laufen lassen. So ist ja nicht. Richtig, ne? genau. Also, die
1: Option hat man ja immer noch. Habe ich zum Beispiel bei Ultimate Carnage, als ich das gespielt habe, habe ich, weil das hat auch nicht mehr den Soundtrack aus Flatout 2, sondern auch so unbe unbekannte Bands. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, dann mache ich halt da die Musik aus, mache halt Spotify an, Flatout 2-Playlist. <lacht> ja. dann habe ich im Prinzip das Erlebnis. <lacht> äh, also so könnte man es bei Breakfast ja theoretisch auch machen. Genau. Genau. Ähm, genau, aber das ist ein bisschen schade. Und ja, es gibt halt auch wirklich keine, keine Spielerführung so richtig durch die durch die, die Karrieremodus. Hm. Also du hast du hast nicht irgendwie ein Einführungsrennen oder irgendwelche Tutorials oder sonst was. So ein startest das Spiel klickst auf Karriere, klickst auf die erste Meisterschaft, die verfügbar ist, hast die Rennen, klickst auf das erste, was du fahren kannst, weil du da halt dann weil dein Startauto dafür geeignet ist. Und dann ja fährst du halt ein Rennen nach dem anderen. So. Du hast keine Siegerehrung. Und sonst war es halt alles sehr spartanisch aufgemacht. Und das ist echt, echt schade. Ähm, dadurch ist der Karriermodus dann doch halt irgendwie nur so ein Rennen nach dem anderen und nichts großartig dazwischen. Und ähm, das ist echt ein bisschen schade. Mhm. Also da, da haben sie sehr, sehr viel Potenzial verschenkt. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich sehr überrascht war, als es dann auf einmal hieß, ja, im Juni es offiziell raus weil ich es halt kurz vorher gespielt hatte und mir dachte so, aber Moment mal, da, da, da fehlt doch noch die ganze Präsentation <lacht> und so weiter. Das ist so alles doch gar nicht drin. Das soll jetzt so rauskommen. Also, ist, ja, finde ich ein bisschen schade und finde ich halt auch, find ich auch ein bisschen problematisch, weil das Spiel hat auf jeden Fall seine Qualitäten und die kommen dann vielleicht am Ende nicht so ganz zur Geltung, weil man sich dann
0: die Oberfläche anguckt und geht so, hm. Ja.
1: Ich will jetzt nur so mittelmäßig. Ja.
0: Also komischerweise ist halt wirklich, ne, die, die Präsentation so immer noch so, ja, wirklich so, so, so ein Punkt, den Rennspiel, wo sich Rennspiele irgendwie ein bisschen wehtun. So. Mhm. Ähm, naja, oder man könnte auch fast sagen Sportspiele. So. Äh, geht, geht ja geht ja durchaus weiter als nur Rennspiele. Ähm, aber, naja, ist denn, wie viele Fahrzeuge gibt's denn? Ist wenigstens das irgendwie ähm, Motivierend, dass man sagen kann, okay, hey, weißt du, dieses Pokémon-Feeling, so, okay, ich gotta catch them all. Naja, so.
1: äh, der Fuhrpark ist jetzt nicht so mega groß. Also es sind, glaube ich, irgendwie knapp über 20 Stück. Hm. Ähm, es gibt allerdings so ein paar besondere Vehikel, äh, die man sich auch nicht kaufen kann, sondern die musst du dir freischalten, indem du halt äh, bestimmte Rennen im Karrieremodus absolvierst, bestimmte Challenges. Okay. Ähm, es, gibt zum, es gibt zum Beispiel. Äh, direkt in der ersten Meisterschaft hast du eine Challenge, da hast du äh, ein Rasenmäherrennen. Hm. Und äh, wenn du das machst, dann schaltest du halt auch den Rasenmäher frei. Ähm, sehr lustig ist auch, es gibt dann auch ein Rasenmäher-Distraction-Derby, <lacht> was, was ich sehr, sehr <lacht> lustig finde. Ähm, auch, auch das Rennen ist lustig, weil die Rasenmäher können sehr, sehr schnell irgendwie kaputt gehen, beziehungsweise dann überschlagen die sich, äh, dann scheiden die Gegner aus und dann liegen die Fahrer regungslos auf der Strecke <lacht> und du fährst einfach drüber. Ja. Und daneben liegen brennende Rasenmeer.
0: Ja. Klingt durchaus realistisch für mich.
1: Ja, absolut, äh. ja. Und, und, und wenn, man, wenn man sich überlegt, dass bei Flatout 1 und 2 damals, bei diesen Minispielen, äh, ne, Bowling und so weiter, ähm, dass da in der deutschen Version ja die, die menschlichen Fahrer gegen Crash-Test-Dummies ausgetauscht werden mussten. Mhm. Äh, dem Jugendschutz zuliebe. Ähm, und jetzt bei diesem Rasenmäherin liegen da halt einfach Ich meine, du siehst keine Gesichter, die haben halt alle Helme auf. Aber es wird jetzt nicht implizit, impliziert, dass das Dummies sind. Und du fährst halt einfach drüber. Die liegen da naja. tot quasi auf der Strecke.
0: Naja, auf Steam kannst du sowas halt bringen, ne? Das ist halt wieder Ich glaube wirklich, dass Steam so, so echt eine, eine tolle Plattform für sowas einfach ist, um, um irgendwie Jugendschutz zu umgehen. Ja, ähm, auf jeden Fall Ja,
1: ähm, ja das, das ist so ein Ding. Und es gibt auch das habe ich selbst aber noch nicht gefahren, leider, weil ich noch nicht so weit bin im, im Karrieremodus. Ähm, es gibt tatsächlich auch Mähdrescher. Oh, das ist schon ziemlich geil. Und was ich auch sehr sehr cool fand, war, das war eine Challenge. Da fährst du mit so einem Fahrzeug, was nur drei Reifen hat, also äh, zwei vorne, eins hinten. <lacht> okay. Oder was umgekehrt? Umgekehrt. Eins vorne, zwei hinten. Oh, umgekehrt ist ähm, besser. Es kippt schneller. Fähr, <lacht> ja, fährst du äh, auf einer, ich, ich glaube, es ist eine Ovalstrecke mhm. und Dein Ziel ist es, definitiv Erster zu werden. Also, du musst ist eine Challenge. Du musst Erster werden, musst alle Gegner überholen. Deine Gegner fahren alle mit amerikanischen Schulbussen. <lacht> und, naja, die fahren halt so wie in jedem anderen Rennen auch. Das heißt, die rammen sich gegenseitig und die gehen auch gerne auf dich los. Und du, und du sitzt da in dieser kleinen Nussschale, du musst zwischen diesen Bussen hindurch manövrieren. Und das ist schon, das ist schon geil. Also, das, das macht schon echt Bock. Aber allgemein ist der Fuhrpark jetzt nicht mega riesig. Es sind auch alles keine, keine lizenzierten Autos, weil Autohersteller wollen ja nicht, dass ihre Autos kaputt gehen. Ja. Vor allem so stark. Natürlich. Ähm, deswegen sind es halt Fahrzeuge, die angelehnt sind an reale Autos. Ähm, haben dann aber alle Namen wie Rammer und Hotshot und so weiter. Mhm. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, park, ja. schaltest du dann übers Leveln frei, andere kaufst du dir andere äh, kannst du nur dann über Challenges freischalten und so weiter. Ist jetzt, glaube würd ich, würde ich nicht als Haupt, also als so großen Motivationsfaktor anführen, dass man sagt, okay, deshalb macht dieses Spiel jetzt auf lange Sicht richtig Spaß. Auch das Upgrade-System ist relativ simpel gehalten. Es gibt zwar relativ viele Kategorien für Upgrades und in jeder Kategorie hast du dann auch so vier, fünf Teile aber du hast da zum Beispiel auch keine taktischen Entscheidungen, die du treffen kannst, weil einfach jedes teurere Teil ist halt auch besser als das vorherige. Das Einzige, was du hast, ist ähm, die Panzerungsteile. Also wie zum Beispiel dann wirklich Stoßstangen und so weiter. Äh, weil da musst du dich dann halt entscheiden, baust du welche an, die dir mehr Panzerung geben, dich aber langsamer machen, was halt für, für die Destruction Derbys wichtig ist, oder nimmst du halt die die dir weniger Panzerung geben, die du aber schneller wirst, weil sie halt leichter sind, was dann in den Rennen natürlich von Vorteil ist. Aber auch in den Rennen hast du natürlich weniger Panzerung, das heißt, du hältst weniger Schaden aus. Ne? Also da muss man dann im Prinzip immer so ein bisschen abwägen, das ist aber auch das Einzige. Der Rest, keine Ahnung, besserer Motor, naja, der bessere Motor ist halt einfach besser. Mhm. So. Hast du ihn einmal freigeschaltet für ein Fahrzeug, baust den ein und tausch den
0: nie wieder aus. Okay. Ja gut, das machst du Also das das im Prinzip bei Forza sein. ja auch. Also ja, da, da gehst du ja kaum hin und sagst, so, naja, für dieses Rennen hätte ich jetzt lieber den größeren Turbo, dafür aber irgendwie das schlechtere Getriebe, so mhm. dass ich meine Wertung halt sondern dann gehst du auch hin und baust halt ein, was passt ähm, und lässt es dann drin. Ähm, äh, verdammt, eben wollte ich noch irgendwas fragen. Ach genau, ähm, die, die verschiedenen Fahrzeuge, ähm, haben die denn verschiedene Fahrverhalten, beziehungsweise... Gibt es da welche, die schneller sind als andere oder? Ähm ja, ja. Du okay. Hast, du hast also du hast
1: unterschiedliche Leistungsklassen. Ja. Du hast ähm, auch verschiedene Fahrzeugkategorien, also irgendwie Kombis und und äh, äh, Heckantrieb-Dinger und hm. so weiter. Also da gibt, die fahren sich schon unterschiedlich, definitiv. Also okay. Gerade gra wenn du dann irgendwie hingehst und sagst, äh, keine Ahnung, ich habe hier so einen Hotshot und dann habe ich hier dieses Ding mit drei Reifen. Da ist schon ein großer Unterschied. Und natürlich fährt sich auch ein Rasenmäher ganz anders als ein normales Auto. Würde ich mal sehr also, hoffen. Das ist schon, die, die, ja. die Fahrphysik gefällt mir schon sehr, sehr gut,
0: muss ich aber sagen. Auch innerhalb, also aber auch innerhalb der Klassen. Also außer jetzt, wenn es irgendwie ja. ein, äh, ein Mähdrescher ist, was wahrscheinlich nur ein Mähdrescher ist, dann. Aber ähm, da hast du dann auch, sag ich mal, zumindest Variablen. Ne, da ist ja, das ja. eine, was sich ein besser handeln lässt, dann okay. Also, genau, genau, man kann, auf jeden Fall. man kann dann theoretisch sich seinen Fuhrpark auch aufbauen und sagen, okay, für die Klasse ist jetzt, äh, wenn man zum Beispiel nicht immer Bock hat, so alle Teile immer auszuwechseln, so, das ist jetzt mein Crash Derby Kombi mhm. und das ist mein Rundkurs Kombi, so. Genau, ja, genau, das kannst du im Prinzip machen, genau, ja. Okay, gut. Ähm, da, wie, wie, wie wirkt's denn so grafisch, so? Ähm, grafisch finde
1: ich es tatsächlich eigentlich ziemlich hübsch. Ähm, gerade wenn man halt auch bedenkt, dass es eben kein AAA-Spiel ist. Die Fahrzeugmodelle sind, sind sehr detailliert. Äh, du, hast, du hast schöne Lichteffekte. Auch die Strecken sind, sind halt durch die vielen Objekte und so, sind die schon relativ detailreich gestaltet. Die Zuschauer am Rand, ja, gut, okay, die sind jetzt nicht so das Schönste, <lacht> was man aus dem Genre irgendwie kennt. Ähm, aber, aber da gefällt es mir schon ganz gut. Es läuft auch so super performant. Da kann man sich auch nicht beklagen. Und was halt einfach das große Highlight ist, ist halt wirklich einfach die Physik-Engine und, und, und das Schadensmodell. Ähm, also da setzt Wreckfest echt neue Maßstäbe. Weil halt jeder auf also jede Verformung der Karosserie oder so, das ist halt nicht vorberechnet. Sondern das wird alles in Echtzeit je nachdem, wie du wo aufkommst und so, wird das dann halt berechnet. Und das ist fantastisch. Das ist wirklich, wirklich absolut großartig ähm, und macht einfach mega viel Spaß. Hm. Ähm, also die
0: Unfälle waren nie schöner. <lacht> Zitat Jens Bremmig. <lacht> 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 äh, okay. Ähm, dann kommen wir jetzt mal eigentlich zu dem, was, was ja das Wichtigste ist, was du auch schon ein bisschen angedeutet hast. Ähm, so die Rennen. So, ähm, ich gehe mal davon aus, die machen Spaß, wenn, weil du hast bis jetzt ja, gesagt, ja, irgendwie das Tuning ist jetzt nicht sonderlich, deswegen würde ich jetzt nicht spielen, aber bla, aber ich glaube, du bist ja schon sehr positiv äh, gestimmt von diesem Spiel, deswegen ähm, beschreib doch mal ein bisschen so, wie sich die Rennen anfühlen, oder was, äh, Ja, da den also, Spaß ausmacht. Ähm,
1: ne, bei, bei, beim Fußball sagt man immer so schön, was zählt es auf Platz, Und bei Rackfest kann man sagen, was zählt es auf der Strecke. Hm? Ähm, die Rennen machen unfassbar viel Spaß. Das liegt halt, wie gesagt, A, an der guten Fahrphysik, ähm, die Strecken sind jetzt zwar, also wie gesagt, es sind halt alles offizielle Rennstrecken, also keine echten Rennstrecken aus dem realen Leben, es sind alles Fantasiestrecken, aber es sind eben richtige Rennkurse, ähm, da ist jetzt optisch nicht so viel Abwechslung geboten, muss man sagen, weil das halt alles irgendwelche Asphalt- und Matschstrecken irgendwo in der Walachei sind, ähm, aber die sind, würde ich sagen, durchaus gut designt und, und und teilweise dann eben auch relativ anspruchsvoll. Ähm, es gibt halt auch, wie im Vorsa, hast du dann auch unterschiedliche Layouts von so mancher Strecke. Ich glaube, es sind insgesamt, sind glaube ich, ich glaube, es sind 19 Rennorte und dann aber jeweils nochmal mit ein paar anderen Layouts, was schon in Ordnung ist. Wie gesagt, es könnte ein bisschen mehr optische Abwechslung vorhanden sein. Ähm, player 2 war da halt wirklich durch die Stadtstrecken und, und, und irgendwelche Also, da bist du durch die Stadt gefahren und durch irgendwelche Farmlandschaften und so weiter. Ähm, also, das ist jetzt nicht geboten in Wreckfest, aber die Strecken an sich machen schon Spaß zu fahren. Ähm, und wo das Ding halt vor allem wirklich, wirklich glänzt, im Gegensatz zu vielen anderen Rennspielen, ähm, das ist die Gegner-KI. Ähm, die, ich würde sagen mit das Beste ist, was ich seit RaceTraver Grid erlebt habe. Ähm, die fährt aggressiv, sowohl gegen dich als auch untereinander. Also du siehst immer wieder, wie sich die Fahrer gegenseitig äh, von der Bahn stoßen. Ähm, die machen Fehler ähm, und fahren halt auch nicht einfach stur ideallinie. Das heißt, also im Prinzip, du fährst über die Strecke und du hast das Gefühl, du fährst gegen echte Menschen. Das okay. ist wirklich, wirklich eine Glanzleistung. Ein Kritikpunkt habe ich. Ich selbst habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Dass das Balancing, was die unterschiedlichen Strecken betrifft, nicht perfekt ist. Und auf manchen Strecken fahre ich den Gegnern halt doch einfach so davon. Und das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und dann kommen die auch nicht mehr, sofern ich keinen krassen Fehler mache, kommen die auch nicht mehr ran. Ähm, okay. Und das finde ich ein bisschen schade. Und da hatte ich tatsächlich im Early Access, hatte ich weniger das Gefühl, dass das so wäre als jetzt in der fertigen Version. <lacht> ähm, sie haben auch immer wieder die KI gepatcht, haben sie mal in den Crash. Die, also es gab zum Beispiel in der Early Access-Phase gab es den Moment oder die die Phase, wo in den, in den Destruction Derbys die KI im Prinzip alle hatten es auf dich abgesehen. Also du warst quasi, du warst das Schweinchen, auf das alle sich gestürzt haben. <lacht> und äh, das war natürlich nicht so geil, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Das haben sie dann aber irgendwann gepatcht, also das Problem herrscht jetzt nicht mehr. Ähm, das ist alles sehr, sehr ausgeglichen. Aber wie gesagt, dafür habe ich halt irgendwie das Gefühl, auf manchen Strecken ist es selbst auf dem höchsten von drei Schwierigkeitsgraden viel zu einfach, erster zu werden und dann auch erster zu bleiben. Auf anderen Strecken ist es wiederum deutlich ausgeglichener, deutlich schwieriger, dann auch tatsächlich einen der vorderen Plätze zu kriegen. Ähm, also da müssten sie noch mal ran. Aber wie sich die KI verhält grundsätzlich, finde ich wirklich, wirklich bemerkenswert und richtig klasse. Und äh, da kann sich so manches Rennspiel vor Z7, äh, kann sich da echt eine Scheibe von abschneiden. Also die sind dynamisch, die rennen, die machen wirklich Bock. Uh, das ist ganz, ganz großartig. Und kreiert einfach stellenweise wirklich tolle Momente, wenn du da irgendwie siehst, wie dann da zwei Leute sich vor dir irgendwie duellieren und dann der eine verliert und knallt in die Bande und alle fahren an ihm vorbei und nichts. Also, es ist wirklich eine eine große, große Freude. Uh, und deswegen macht dann halt auch das Ding im Singleplayer doch noch Spaß, weil die Rennen wirklich so gut sind.
0: Cool. Um, okay. Äh, also Also um es zusammenzufassen, ein Simulationigeres Arcade-Racing-Game für Crash-Fanatiker. Für
1: Crash-Fanatiker <lacht> auf jeden Fall. Also, die müssen sich das Ding mal reinziehen. Ähm, das ist ganz klar. Wie gesagt, ich bin am Ende des Tages Ich war während der Early-Access-Phase. Ähm, da war ich ich ja lange Zeit wirklich Stillstand. Da hat sich ja nichts getan. Ja. Ähm und deswegen, ich habe mir das auch relativ früh gekauft gehabt, also wirklich vor Jahren, äh, weil ich dachte, okay, ich will die unterstützen. Äh, das sieht alles technisch super cool aus und es hat Potenzial und Flat 2 war total geil. Und dann hat sich halt wirklich ewig lang nichts getan, bis, glaube ich, so letztes Jahr. So letztes Jahr im Spätsommer, Herbst, da gab es dann irgendwie ein größeres Update. Ähm, und dann hat irgendwann ist ja dann auch äh, hier THQ Nordic als Publisher eingestiegen und. Seitdem das passiert ist, ging es halt wirklich Schlag auf Schlag. Da kam jeden Monat ein großes Update mit neuem Content, mit spielerischen Verbesserungen. Und ich war so richtig, ich war richtig gehypt und richtig positiv, dass da mal ein richtig geiles Rennspiel draus wird. Ähm, und dann kam aber diese Ankündigung, ja, im Juni erscheint es offiziell. Und <lacht> das ist für mich halt einfach jetzt dann doch zu früh gewesen. Also, okay. ähm. Klar, dass wie gesagt das mit der Musik ist letztendlich halt wirklich eine Budgetfrage. Ähm, das nehme ich noch so hin. Aber dass die ganzen Menüs halt wirklich so, so spröde sind, so, so, so wenig, ja, pff, lieb also es ist halt einfach, es wird ein bisschen lieblos. Mhm. Ähm, und das finde ich halt ein bisschen schade und das tut dem Spiel echt weh. Ähm, um, dass man am Ende halt wirklich sagen muss Auf der Strecke ist es richtig gut Egal ob jetzt im Single oder auch im Multiplayer um, Multiplayer ist jetzt nicht so Du hast, du hast kein Matchmaking-System, sondern du hast halt Wirklich nur, nur Server Ähm um, was ja jetzt nicht schlecht ist per se, also es ist immer gut, einen Server-Browser zu haben. Gerade bei einem Rennspiel ist das ziemlich gut, weil du dann halt wirklich, jeder Server hat dann irgendwie seine eigenen Regeln. Auf dem einen Server kannst du dein Auto zurücksetzen auf die Strecke, auf anderen geht das nicht, kannst danach filtern. Ähm, also das ist alles ziemlich ordentlich. Man muss ein bisschen aufpassen, ich habe gestern Multiplayer gespielt auf dem Server, da hatte ich einen Pink von 130, das hat halt geleckt. Das ja, war dann nicht gut. so geil. <lacht> ähm, also man da muss man dann wirklich gucken, dass man eben seinen Server findet, mit den Regeln, die einem selber irgendwie eben passen, äh, wo man dann auch eine gute Verbindung hat. Dann macht das auch richtig, richtig Laune. Also, Flat äh, ist im Multiplayer eine absolute Spielspaßgranate wirklich. Leider, 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 leider gibt es weder einen lokalen Multiplayer, also, es gibt keinen Splitscreen, was ich schade finde. Okay. Ähm und, was halt auch fehlt, sind eben die Minigames aus Flatout. Die sind nicht drin. Und das ist ein bisschen schade. Und wer jetzt sagt so, ja, aber Red fest will ja ein bisschen realistischer sein. Naja, aber in Flatout 1, das wollte auch ein bisschen realistischer sein. Da war das
0: auch drin. Da gab es Bowling und Dart und Co. Ähm, ähm, weiß man denn schon, ob da irgendwie noch was nachkommt in der Richtung? Keine Ahnung. Also, Gab es irgendwie, weil bei, bei, bei Kickstarter, oh, äh, bei so Kickstarter sag ich schon. Also in die das war ein Kickstarter-Projekt. Ja, aber also, okay, dann passt ja doch, äh, dann heißt es noch richtig in Erinnerung. Aber da hast du ja oft so, 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 ja, eben so Roadmaps oder so, die die Entwickler mhm. ja öfter mal raushauen. Ähm, aber da ist jetzt noch nichts irgendwie bekannt, dass da noch vielleicht als DLC oder so schon geplant ist, dass da so Minigame-Sammlungen reinkommen, etc.
1: Nee, also mir ist nichts zu Ohren mhm. gekommen, dass, dass das irgendwann mal nachkommen soll. Ich würde es mir halt echt wünschen. Ähm, das wäre schon echt, echt geil, weil das hat halt gerade im lokalen Multiplayer, so im Hotseat-Modus, haben diese Spiele echt mega viel Spaß gemacht. Und ähm, das würde ich mir wirklich, wirklich wünschen. Das wäre schon echt geil, wenn sie das noch irgendwie nachträglich einbauen würden. Oder, wer weiß, ich, also gut, ich weiß nicht, ob das wirklich möglich wäre, aber das Ding hat ja auch Mod-Support. Hm. Also... Vielleicht. Ja. Weiß ich weiß nicht, ob, ob man per Mod diese Spielmechanik des... Ich katapultiere per Knopfdruck mal <lacht> einen Fahrer aus dem Fahrzeug raus. Ob das Modder hinkriegen könnten, ich wage es mal zu bezweifeln. Aber ja. ähm, dennoch ist es gut, es gibt Mod-Support. Das heißt, äh, da kann von Fans auf jeden Fall noch einiges an coolen Sachen mit reinkommen. Hm. Ähm, <lacht> insofern, da, da, da bin ich echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ja, deswegen bin ich halt am Ende so ein bisschen Ich mag das Spiel total, es macht mir echt viel Spaß. Ähm, aber ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass sie es halt jetzt schon dann doch final veröffentlicht haben. Ich glaube, es hätte ihm gut getan, einfach wenn sie doch noch ich, ich, Es war sehr lange im Early Access, ja. Aber schon jetzt das gesamte So die letzten neun Monate, sag ich mal. Da waren die Spieler ja schon total angetan, haben gemerkt, da tut sich was, da kommt jeden Monat ein Update. Und deswegen wäre es jetzt auch egal gewesen, wenn sie jetzt gesagt hätten, wir bleiben noch mal ein weiteres Jahr im Early Access, hauen aber diese regelmäßigen Updates weiterhin raus und in dem Jahr haben wir dann ein Spiel, was einfach, was besser präsentiert ist, wo in die ganze Inszenierung und so einfach noch mal mehr Mühe reingeflossen ist.
0: Hm. Naja, ähm, naja, man, man muss halt auch überlegen so, ähm, nicht nur weil jetzt äh, THQ Nordic irgendwie Publisher ist, sondern generell irgendwann so ein Projekt frisst halt immer Geld so und irgendwann musst du halt dann vielleicht tatsächlich mal einen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, wir hauen es jetzt raus, damit wir uns aufs nächste Projekt äh, irgendwie konzentrieren können Ja naja, ähm, gut,
1: ist halt die Frage, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viel ]sofern... es kurz vor offiziellem Release noch gekostet hat hm. Also es kostet jetzt bei Steam 45 Euro ähm, Wo ich finde, also ich würde bei dem Preis würde ich nicht sagen, ist eine uneingeschränkte Kaufempfehlung Äh, auch jetzt, selbst wenn man jetzt Flat-Out-Fan ist und, und, ähm, und diese Art von, von Action-Rennspiel mag, also selbst dann finde ich bei 45 Euro, ich meine, wie gesagt, der Karrieremodus, da kannst du schon relativ lange dran spielen, da ist schon genug Umfang drin, klar, relativ schnell werden sich die Strecken wiederholen, ähm, und wie gesagt, der Fuhrpark ist jetzt auch nicht der allergrößte, aber diese fünf Meisterschaften, das sind schon genug Rennen, die du fahren kannst. Du hast noch den Multiplayer obendrauf. Aber 45 Euro PC ist fast Vollpreis.
0: Ja.
1: Und ich finde, dann ist es halt von der ganzen, von der Wertigkeit her ist es für mich eher, wäre es für mich eher so ein Spiel, wo ich sagen würde: eigentlich 30 Euro hm. ist so die Grenze. Ähm, deswegen. Würde ich halt schon sagen, wenn sich jetzt Leute da draußen fragen, lohnt sich das jetzt? Wartet vielleicht doch auf ein Sale. Ja. Oder guckt ja. mal bei MMOGA oder so. <lacht> ja, gut. Ähm, ne? Das, das wäre vielleicht auch Wobei, ich ich weiß gar nicht, ob es das da überhaupt gibt.
0: Ne, also, Keine Ahnung. Ich, ich, ich kenne das Gefühl, mittlerweile ist es halt wirklich, weil du jetzt so eine hohe Qualität mittlerweile in dieser 40, 50 euro Riege schon hast Oh doch, das gibt's es bei, bei MMOGA für. Da kostet es 33,99. Na, siehst du, ist das schon, schon näher dran. So, das kann man sich dann vielleicht eher überlegen. Ähm, weil ich hatte genau letztens auch so einen so, so, so Fall, wo ich überlegt habe, scheiße, 50 Euro ist es mir nicht wert. So, aber dann mal geguckt, 30 Euro, ah, das bezahle ich. So, das ist okay. <lacht> ähm, ich glaube, das muss ich halt wirklich noch einpendeln, so, dass, dass man wirklich, da die Preise wieder stimmen. Aber für, für so 30 Euro rum würdest du schon sagen, kann man das, das als Rennspiel-Fan mal machen? Als, als, als
1: Rennspiel-Fan, also wenn man wirklich mal wieder Bock hat, äh, ein Spiel zu spielen, wo auch, wo auch die Singleplayer-Rennen richtig Laune machen, mhm. ähm, dann ja, und wie gesagt, wenn man Flatout-Fan war, dann sowieso. Okay. Ja. Ähm, wie gesagt, es kommt nicht an Flatout 2 ran, diesen Status, den wird es nicht kriegen, aber ähm, macht echt Laune, fährt sich gut. Und, ach so, eine, eine Kleinigkeit noch, das hat mich auch so ein bisschen enttäuscht. Äh, es hat eine Cockpit-Perspektive, die kann man aber leider knicken, weil die A, nicht sonderlich atmosphärisch ist, da du keinen animierten Fahrer hast. Also, das Lenkrad bewegt sich halt von Geisterhand. Mhm. Und die ist auch spielerisch nicht zu gebrauchen, weil es keine Rückspiel gibt. Oh. Und, äh, naja also, es ist halt schon in dem Spiel gut zu wissen, wenn hinter dir einer ist und dir jetzt vielleicht hinten auffahren will oder so, dass du das mitkriegst. Ja. Ähm, insofern kann man, oder würde ich empfehlen, das dann eben doch wirklich
0: nur in der Außenperspektive zu spielen.
1: Auch da, vielleicht patchen sie es nach. Ich meine, sie müssen mir keinen Rückspiegel ins Auto reinpacken. Jetzt ja, ja halt würde so,
0: so, so ein Virtueller reichen, ne? Ja, halt eben. Oben. Ja, ja. Weil Hatte schon damals Gran Turismo.
1: <lacht> Eben. Also deswegen, das, das, ja, wie gesagt, ich hoffe, da wird ordentlich noch nachgepatcht. Kann ich mir auch gut vorstellen. Sie haben letztens ein Update rausgehauen, womit eine neue Strecke eingebaut wurde. Ja. Also vielleicht sind es sogar 20 Strecken okay. ähm, und nicht 19. Das ist, doch, das, ähm, das, ist doch
0: sogar, das ist doch sogar mal ein gutes Zeichen. Ja. So, also ja. Gut. Ähm, dann würde ich mal sagen, das, das sollte reichen, um euch da draußen einen guten Eindruck äh, zu verleihen. Wir haben schon wieder länger gemacht, als wir wollten. Wir kriegen es nicht. Nö,
1: eigentlich, eigentlich sind wir gut in der Zeit.
0: Naja. Ah, ähm, naja, gut, fast 35, 40 Minuten so rum. Naja, gut. Äh, ja, dann äh, machen wir jetzt mal Feierabend. Ähm, Jens hat sich, glaube ich, alles von der Seele geredet. Sehe ich das richtig? Ja, gut, okay. Äh, ich werde es mir auf jeden Fall mal reinschauen. Äh, ich habe ja dank Family Share die Chance. Hey! Das ist risikofrei zu probieren bei dir. Ähm, und hab das auch schon wie lange installiert und halt irgendwie noch nie so irgendwie die, die Zeit gefunden oder im Moment. Aber mhm. ähm, ja, äh, crash derbys sind selten und deswegen ähm, ist es vielleicht doch mal einen näheren Blick auch da draußen, wenn ihr jetzt noch sagt, so mh, unsicher, so, äh, dann guckt einfach mal vielleicht ein paar Trailer an und so ein bisschen Gameplay-Videos. Ähm, das ist ja auch nicht zu unterbieten, wenn euer Interesse geweckt ist und entscheidet dann. Äh, ansonsten ja. Was ist das von uns. Äh, danke, Jens, für äh, bitte, bitte. deine Zeit und äh, dein, dein, dein Redeschwall wieder. War sehr informativ. Ähm, und euch da draußen wünsche ich noch einen schönen restlichen Sommer, bis unsere Pause vorbei ist, was gar nicht mehr so lange ist, glaube ich, leider.
1: Da seht ihr mal, der Chris hat nie Bock, Podcasts zu machen. Er muss dich auch heute zwingen dazu, das heute
0: mit mir aufzunehmen. Das stimmt überhaupt nicht. Stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe nur selten Bock zum Podcast. So. <lacht> In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. <lacht> Tschüss.